0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
1: Rusia acusa a Ucrania y a los Estados Unidos de intentar asesinar a Vladimir Putin con un dron. Le tendremos los detalles. Mientras tanto, el ejército ruso intensifica sus ataques sobre la población civil ucraniana, un hecho que ha provocado que miles de personas intenten huir de las grandes metrópolis de Ucrania ante el temor de nuevos ataques. Las Naciones Unidas advierten que se avecinan nuevos récords de calor en el mundo, mientras que en España, las altas temperaturas dejan sin agua a la población y a la fauna silvestre. Al mismo tiempo que en países como Ruanda y Uganda, en África, las lluvias dejan más de un centenar de muertos. Luego del asesinato de niños en una escuela en Serbia, centenares de personas se reúnen para darles el último adiós. Científicos descubren una posible forma de predecir los sismos. Le diremos de qué se trata. Y en noticias del fenómeno OVNI, este pasado 27 de abril, múltiples testigos vieron al menos dos misteriosos objetos de tecnología no humana sobre Cancún. México, le tendremos los detalles. Además, le mostraremos imágenes de un aparente objeto que dispara un rayo, provocando un apagón, un hecho que ha comenzado a hacerse viral en redes sociales. Le tendremos el análisis de este impresionante evento. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360, Internacional, con Jaime Maussan.
0: Poco más de 24 horas después del ataque que se habría realizado en el Kremlin, donde Rusia acusó a Ucrania. Ucrania pues asegura que no tuvo injerencia, que no tuvo ninguna participación en este acontecimiento y señala que es un autoatentado de Rusia. Los analistas se dividen, aquí le vamos a presentar las diferentes versiones, además de que John Kirby, el uh, representante del Pentágono, el vocero del Pentágono, dice que es ridículo decir que los Estados Unidos estuvo involucrado como lo ha hecho Rusia. Aquí le presento pues toda esta investigación. El día de hoy, el portavoz del Pentágono, John
2: Kirby, declaró que el gobierno de Estados Unidos no ha llegado a ninguna conclusión sobre el ataque del Kremlin, aunque sí dejó en claro que la Unión Americana no tuvo nada que ver con dicho ataque. Estas fueron sus declaraciones. Y todavía estamos
3: tratando de recopilar información sobre lo que sucedió y simplemente no tenemos evidencia concluyente de una forma u otra. Una cosa que puedo decirles con certeza es que Estados Unidos no estuvo involucrado en este incidente de ninguna manera, contrariamente a las mentiras del señor Peskov. Y eso es
2: lo que son, solo mentiras. De igual forma, tras el ataque con drones no tripulados a la sede del gobierno ruso, el Kremlin, el día de hoy, una serie de expertos estadounidenses de la Universidad John Hopkins y del Center for a New American Security han comenzado a especular sobre el verdadero trasfondo del atentado. Estas son las opiniones de Alexander Vindman de la Universidad John Hopkins y de Samuel Bendett del Center for New American Security. Um.
3: Los rusos pueden tratar de aprovechar esta narrativa en torno a un intento de asesinato de Putin para luego mejorar su juego con el pretexto para perseguir al propio Zelensky, pero han estado tratando de hacer eso de todos modos desde el comienzo de la guerra. Hay muchos informes que indican que equipos de matanza rusos estaban tratando de cazar tanto a Zelensky como a su familia, así que creo que es principalmente un mítin en torno al efecto de bandera que buscan los rusos.
4: Es técnicamente posible. Ucrania tiene varios tipos de drones que pueden ajustarse al perfil. Por ejemplo, su drone UJ-22 recientemente desarrollado puede realmente volar la distancia. Su dron comercial que adquirieron de China, su dron de carga MUG y N5, que básicamente se puede comprar en línea y se puede reacondicionar en un dron militar. Ese dron puede volar varios cientos de kilómetros y si se usó en ataques anteriores. Así que podría ser un golpe simbólico en el corazón de Moscú para demostrar que básicamente ninguna parte de la Rusia europea está a salvo de un ataque ucraniano. Y obviamente un ataque al Kremlin tiene mucho simbolismo considerando que el 9 de mayo, se supone que Rusia se detiene para realizar un desfile masivo del día de la victoria allí. Podría haber sido una operación de actores no militares, alguien básicamente antirruso, pero no necesariamente con la bendición del gobierno ucraniano. Por su
2: parte, las fuerzas rusas, como una especie de respuesta, enviaron un dron kamikaze a Kiev, la capital ucraniana, el cual, de acuerdo a las fuerzas militares ucranianas, fue derribado. Sin duda alguna, aún quedan muchas preguntas sin responder en torno al ataque del día de ayer al Kremlin, pero algo que es cierto es que tras dichos ataques, el ejército de la Federación Rusa ha recrudecido los bombardeos a las áreas civiles en lo que expertos consideran es una represalia por el ataque a la sede del gobierno ruso. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Bueno, mientras tanto, Rusia intensifica sus ataques en contra de civiles en Kiev, en Kherson y otras ciudades donde desafortunadamente las personas ya están huyendo. Existe una gran evacuación de los grandes centros urbanos porque se teme que algo muy grande pueda suceder. Es al menos lo que están mencionando los habitantes de estas ciudades de Ucrania. La verdad es que no se entiende cómo un hombre como Vladimir Putin Dirige todos sus esfuerzos de muerte hacia las personas que están en sus casas, en sus departamentos, hacia las familias, los niños, el que esté ahí no importa. Y eso debe ser considerado un crimen de guerra.
5: Ucrania vivió una noche con fuertes bombardeos luego de que Rusia lanzara una ola de ataques con misiles y aviones no tripulados contra objetivos civiles. En Kiev, las defensas antiaéreas ucranianas declararon haber derribado 18 de 24 drones kamikaze durante el amanecer de este jueves 4 de mayo, mientras que en la ciudad sureña de Kherson, menos de 24 horas antes, el principal supermercado de la ciudad, edificios residenciales en la región circundante y una estación de trenes, fue alcanzada por los misiles rusos. los ataques dejaron 21 civiles fallecidos y decenas de heridos el mercado quedó fuertemente dañado con charcos de sangre y escombros en el suelo y en la estación de tren donde al parecer se produjeron tres explosiones dos personas fueron sacadas con vida en camillas Esta es la tercera vez en cuatro días que Rusia intensifica sus ataques contra ciudades pacíficas, mientras Ucrania se prepara para lanzar su contraofensiva. Las tropas ucranianas conquistaron Kherson el pasado noviembre, tras casi ocho meses de ocupación rusa, y la zona ahora sufre un bombardeo casi constante de las fuerzas rusas, atrincheradas en la orilla opuesta del río Dnipro. Decenas de residentes de Kherson están evacuando la ciudad, que estará bajo toque de queda desde el viernes por la noche hasta el lunes por los intensos ataques rusos, según el gobernador regional, Oleksandr Prokudin, que no dio más detalles al respecto. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Mientras tanto, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, visitó La Haya en los Países Bajos, para pues, llevar a la Corte Penal Internacional la demanda de que se juzgue como crímenes de guerra, pues todas estas muertes de civiles, lo que está haciendo Rusia en su país. Y al menos 35 países apoyan que se cree un, un comité especial, un juicio especial, como se hizo en Nuremberg y otros lugares después de la Segunda Guerra Mundial, para juzgar los crímenes que Rusia está cometiendo en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitó este jueves
6: a la Corte Penal Internacional en La Haya, en donde reiteró que se debe crear un tribunal especial para juzgar los crímenes que Rusia ha cometido en Ucrania y puso de ejemplo el Tribunal de Nuremberg, quien juzgó a los responsables de los crímenes del nazismo a finales de la Segunda Guerra Mundial.
7: Different,
1: Vladimir. Por supuesto, todos queremos ver a Putin aquí en La Haya merece ser condenado por estas acciones criminales aquí mismo en la capital del derecho internacional estoy seguro de que veremos que eso suceda cuando ganemos y ganaremos
6: Zelensky también felicitó a la Corte Penal Internacional por la investigación que está llevando a cabo en contra del presidente ruso Vladimir Putin por los crímenes de guerra. Sin embargo, y como Rusia no es miembro de la Haya, esta no tiene ninguna jurisdicción en territorio ruso, por lo que la creación de un tribunal independiente a la Corte Penal Internacional, impulsada por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, tiene el respaldo de al menos 35 países, entre ellos Países Bajos, quienes también presionan fuertemente para que este tribunal no esté bajo las órdenes de la Haya.
1: No aceptaremos ningún formato híbrido de un tribunal. Trabajaremos en un nuevo tribunal para asegurarnos de que aquellos que dieron órdenes sean responsables de crímenes, asesinatos, torturas y no permanezcan intocables. Es muy importante para nosotros. Es uno de los temas centrales.
6: Sin embargo, la creación de un tribunal independiente no es una tarea legal fácil, pues la mayor interrogante es cómo legitimar este tipo de tribunales si será por un grupo de países o bien por la Asamblea General de la ONU. Mientras la creación del tribunal y sus complicaciones legales se esclarecen, en su visita a La Haya, Zelensky reiteró que la vida de los soldados ucranianos depende del apoyo militar que los gobiernos internacionales han prometido y si este no llega de manera urgente a Ucrania, Rusia seguirá anexando más territorio ucraniano ilegalmente.
1: Lo más importante ahora es entregar lo que se prometió a nuestros soldados lo antes posible. Y he pedido a nuestros socios que nos ayuden a implementar los acuerdos sobre asistencia militar lo antes posible.
6: Seguiremos informando para Tercer Milenio
0: 360 Internacional. La Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas Advierte que en la segunda parte de este 2023 podría formarse la llamada Corriente del Niño, un fenómeno climatológico que eleva la temperatura del Océano Pacífico, las aguas superficiales hasta en 5 grados centígrados, lo cual influye en el clima de todo el mundo, en algunos lugares provocando lluvias muy intensas y en otros sequías prolongadas. Y desafortunadamente una elevación en el nivel del calor, lo cual les hace pensar que podríamos alcanzar niveles nunca antes vistos con respecto al calor. Ya de por sí en este momento está 50 grados Tailandia, 40 grados España. ¿Qué es lo que va a suceder? Esto es el calentamiento global. Un fenómeno que ya está aquí, que tenemos que aprender a conocer para tenerle respeto y tratar de hacer algo.
8: Podríamos estar al borde de presenciar el año más caluroso registrado en la historia de la humanidad. Y es que de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, perteneciente a las Naciones Unidas, se estima que el evento meteorológico mundial conocido como El Niño tiene un 60% de probabilidad de desarrollarse a finales de julio y un 80% de probabilidad de que ocurra a finales de septiembre de este 2023.
2: The next... Los próximos meses, de mayo a julio, tenemos un 60% de posibilidades de entrar en una fase de el niño. Esta probabilidad aumentará al 70% si miramos el periodo de julio a agosto, e incluso al 80%. Pero, por supuesto, más allá no podemos decir mucho. Allí es donde estamos ahora. Entonces, esto cambiará el patrón del tiempo y el clima en todo el mundo.
8: El niño es un patrón climático natural asociado típicamente con un aumento de calor en todo el mundo, así como sequías en algunas partes del planeta y fuertes lluvias en otras partes, ocurrido por última vez en 2018 y 2019. Pero a ello hay que agregarle que desde el año 2020, el mundo se vio afectado por un periodo excepcionalmente largo de la niña, el fenómeno opuesto de El Niño que trae un enfriamiento relativo a las temperaturas del planeta. Y sin embargo, la ONU ha dicho que los últimos ocho años fueron los más cálidos jamás registrados, a pesar de que el efecto de enfriamiento de la niña se extendió durante casi la mitad de ese periodo. Sin ese fenómeno meteorológico, de acuerdo a las propias autoridades meteorológicas mundiales, la situación del calentamiento podría haber sido aún peor. Es decir, a pesar de tener un fenómeno meteorológico que baja las temperaturas mundiales, se han registrado récords de calor en diversas partes del mundo. Ahora, imagine usted lo que se podría presentar con un fenómeno meteorológico que sube las temperaturas mundiales. El último, El Niño, fue considerado muy débil. Pero el anterior a ese, entre 2014 y 2016, fue considerado uno de los más fuertes de la historia, con consecuencias nefastas. La Organización Meteorológica Mundial señaló que 2016 fue el año más cálido registrado debido al doble golpe de un evento del Niño muy poderoso y el calentamiento inducido por los seres humanos debido a los gases de efecto invernadero. Dado que el efecto de El Niño en las temperaturas globales generalmente se desarrolla el año posterior a su aparición, el impacto probablemente sería más evidente en 2024. Pero lo cierto es que el mundo debe de estar preparado desde ya para quizá un calor nunca antes visto. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: España está sufriendo una sequía sin precedentes. Desafortunadamente ahora los seres humanos, los animales, incluso la vida silvestre está enfrentando una catástrofe en Ciernes. Ya no hay agua ni siquiera en los humedales, no hay dónde beber y el calor continúa. La situación es muy extrema, muy grave lo que está ocurriendo especialmente en el sur de España.
7: España está sufriendo una sequía sin precedentes. Los principales humedales como el Doñana, una reserva natural al sur del país, se están quedando sin agua. Un lugar que ha sido un área agrícola rica durante décadas y un refugio para la vida silvestre durante siglos, pero el cambio climático lo está secando. Víctor Cifuentes jefe de planificación de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, ha puesto a las autoridades regionales y nacionales en una situación difícil para salvaguardar su futuro. Nosotros lo que buscamos es conseguir un, unos niveles del acuífero que garanticen, que garanticen su estado a largo plazo. ¿no? Y efectivamente la, la verdad es que la, la falta de lluvias está siendo muy preocupante porque es el, ya es un periodo muy largo sin precipitaciones, eh, pero bueno, vamos a ser positivos Vamos a pensar que falta cada, cada, cada día falta un día menos para que vuelva a llovernos. Sí. El Parque Nacional de Doñana se encuentra en lo alto de una reserva de agua subterránea de 2.700 kilómetros cuadrados, una de las más grandes de su tipo en Europa, y un área del casi el doble del tamaño de Londres. Cuenta con marismas, bosques de matorrales y playas, y es el hogar de ciervos, tejones y especies en peligro de extinción, como el águila imperial española y el lince ibérico. Sin embargo, las necesidades de agua de los agricultores, al igual que el riego ilegal, están amenazando a la biodiversidad de esta reserva. Escuchemos a Juanjo Carmona, portavoz del Fondo Mundial para la Naturaleza.
0: Es una población
9: de una especie tan amenazada como el lince. Nos están desapareciendo insectos que como bueno, los desconocemos de alguna manera, son muy pequeñitos, ignoramos esto. Los anfibios están sufriendo. La propia vegetación está cambiando, desaparecen especies que necesitan más agua y son sustituidas por vegetación, bueno, pues que tiene menos requerimiento. Todo ello hace pues, que vayan cambiando también los ecosistemas del parque. El parque, desgraciadamente, no le está yendo bien en los últimos años y, como digo, los datos científicos lo corroboran.
7: La región, y más concretamente la provincia de Huelva, donde se encuentra el Parque Doñana, produce el 97% de los frutos rojos de España y es el mayor exportador mundial de fresas. Ante el grave problema de sequía, el gobierno local ha reducido el límite de agua que pueden usar los agricultores, obligándolos a abandonar sus granjas o extraer el líquido vital ilegalmente, mientras los acuíferos se secan lentamente a causa de una larga sequía y un clima más cálido, como consecuencia del cambio climático.
10: Las lagunas son directamente dependientes del acuífero. Si las lagunas desaparecen es porque el acuífero está bajando. Eso no hay, no hay, no hay vuelta de hoja, no se puede cambiar. Entonces, Está claro que la gestión del acuífero, el, en conjunto, que es muy compleja, es muy difícil, no es nada sencilla, eh, eh, hay que mejorarla, porque estamos sobreexplotándolo,
7: es evidente. Información para Tercer Milenio 360
0: Internacional Mientras que la Agencia Meteorológica de Ruanda dice que al menos han muerto 129 personas por las intensas lluvias, las inundaciones... ...que se han presentado en ese país. Y en Uganda, seis muertes también por las lluvias en estos países de África. No es realmente lo opuesto de lo que está ocurriendo en España y otros lugares de Europa. En algunos países de África, no en todos, está lloviendo con gran intensidad.
11: Las consecuencias de la crisis climática actual continúa azotando a diversos países del mundo, pues ahora... La Agencia Meteorológica de Ruanda informó que debido a las lluvias torrenciales, las inundaciones y los deslizamientos de tierra, al menos 129 personas han perdido la vida en Ruanda, mientras que ante la misma situación en Uganda, otras seis personas fallecieron. Estas son las imágenes de Ruanda, donde las calles se han convertido en ríos de agua fangosa, mientras que los habitantes de este país de África Oriental intentan rescatar sus pocas pertenencias para huir a un lugar más seguro, ante las intensas lluvias, las carreteras casas y otras edificaciones han quedado destrozadas, lo que ha desplazado a cientos de habitantes de Ruanda, con el riesgo de perecer ante las inundaciones y quedar atascados en los caminos de lodo, además de que las autoridades de Ruanda alertan que existe un grave peligro ante la propagación de enfermedades y la escasez de suministros como agua, alimentos y medicamentos. Escuchemos a algunos residentes de Ruanda que han podido sobrevivir ante esta verdadera tragedia.
4: No tengo dinero para alquilar otra casa, no no tengo esposo ni hijos. No sé a dónde ir. Este desastre es peligroso
11: para nosotros. Como pueden ver, me quedé sin nada, sin techo, sin hogar. Vine aquí para trabajar. Estoy a salvo, pero he perdido todas mis pertenencias. Del otro lado del mundo, sequías e incendios. En África, lluvias torrenciales e inundaciones. Esto es real. Estos son el calentamiento global y el cambio climático. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, dice que la guerra en Sudán tiene que parar. La ayuda no está llegando. Se está tratando de, pues... Eh, Enviar alimentos, agua y todo lo necesario a las víctimas que hay en Sudán, pero la comida se la roban, especialmente los que están en guerra, no llega, hay bloqueos, una situación verdaderamente caótica en Sudán.
6: En Sudán, la guerra sin tregua que sostiene el ejército y el grupo paramilitar de las FARC tiene a las agencias de ayuda humanitaria atadas de manos ante el peligro inminente que es llegar a los más necesitados, pues el mismo Antonio Guterres, secretario general de la ONU, reconoce que una tregua duradera en Sudán aún está muy lejos de ver la luz.
3: La situación actual es totalmente inaceptable, debe tener lugar un alto el fuego duradero, es necesario establecer un diálogo político en el que la transición para un gobierno civil debe estar garantizada. Desafortunadamente, aún no hemos llegado
9: a ello.
6: En medio de los combates y de las labores de evacuación llevadas a cabo en mayor parte por Reino Unido, quien además de rescatar a sus nacionales, también ha evacuado a civiles de países como Estados Unidos, Irlanda, Países Bajos, Alemania, Australia e incluso a civiles sudaneses que huyen del fuego cruzado en Khartoum. Sin embargo, las agencias de ayuda humanitaria que asisten a los civiles que se encuentran atrapados en los combates Reducen alarmantemente su presencia
2: Necesitamos acceso, necesitamos levantamiento aéreo, necesitamos suministros que no sean saqueados. El Programa Mundial de Alimentos de hoy me informó que seis camiones suyos que iban a Dafur fueron saqueados en la ruta a pesar de los seguros de seguridad.
6: Tal y como lo ha escuchado, los camiones de ayuda humanitaria que llevan consigo alimentos o medicinas son saqueados por los mismos civiles que huyen de los combates en Sudán. Ello, ante la desesperación, y el nulo cese al fuego Incluso el poco personal humanitario Que aún brinda asistencia en la capital sudanesa Poco puede hacer Ante los cientos de miles de sudaneses Que dependen de esta ayuda Y es que la guerra entre el ejército Y las fuerzas de apoyo rápido Han desplazado a más de 100.000 personas Que huyen a Sudán del Sur Y en donde también la ayuda Y los suministros son escasos
11: esta crisis no podría llegar en peor momento. En Sudán del Sur estamos entrando en la temporada de magra anual y en la temporada de lluvias cuando el acceso es difícil. Ya tenemos 7,4 millones de personas que necesitan asistencia alimentaria en
6: Sudán. Estos desplazamientos, y como bien lo ha mencionado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, están causando una gran crisis regional.
11: Hemos tenido que recortar nuestros programas debido a las severas limitaciones de financiación. Además, tenemos que priorizar entre las personas hambrientas y estos recién llegados, que son extremadamente vulnerables.
6: El interés político de dos hombres tiene a Sudán hundida en una crisis humanitaria que hacia el futuro pone en riesgo crítico a más de dos tercios de la población sudanesa y que también crea una crisis en los países vecinos derivados de las masivas migraciones seguiremos informando para Tercer Milenio 360
0: Internacional la hambruna sigue creciendo en el mundo las guerras, el clima todo lo que está ocurriendo las enfermedades, la pandemia han reducido la producción de alimentos estos no están llegando especialmente a los países del cuerno de África, en el 2022 hubo 65 millones de personas más que un año antes, en el 2021, que requirieron ayuda de emergencia. La situación es realmente complicada y los que están pagando los platos rotos, especialmente son los niños recién nacidos. Es una situación que yo pienso la humanidad no debe de permitir. Es muy complejo, pero... Como países deberíamos de tratar de solucionar un problema de esta naturaleza.
8: De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO por sus siglas en inglés, la crisis alimentaria mundial se ha intensificado en magnitud y prevalencia. Máximo Torero, economista jefe de la FAO, Describió en una conferencia de prensa celebrada en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York a los 10 países con mayor crisis alimentaria en términos de magnitud.
12: Ahora las poblaciones se enfrentan a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, no solo en magnitud, sino también en prevalencia. Si observamos los 10 países con mayor crisis alimentaria en términos de magnitud, el primero será la República Democrática del Congo, el segundo sería Etiopía, luego Afganistán, In, Afganistán Nigeria, 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 Yemen, Myanmar, In, República In, Árabe, Siria, Siria Ará, Sudán, Republic,
8: Sudán, Ucrania y Pakistán. Según Torero, más de 53 millones de personas fueron desplazadas internamente en 25 países afectados por crisis alimentarias, y más de 19 millones de personas en todo el mundo se han convertido en refugiados o solicitantes de asilo en 55 países afectados por crisis alimentarias. Ello compagina con el Informe Global sobre Crisis Alimentarias 2023, publicado recientemente por una alianza internacional establecida por la ONU y la Unión Europea, que concluyó que el año pasado, 2022, unas 258 millones de personas necesitaron ayuda alimentaria de emergencia, frente a las 193 millones del 2021. Por su parte, Arif Hussain, economista jefe del Programa Mundial de Alimentos, PMA por sus siglas en inglés, enfatizó que las presiones económicas están empeorando la crisis en muchos países.
1: If you're a country... Si eres un país pobre, si tienes una deuda alta, si tienes una inflación alta de alimentos, si tienes una depreciación alta de la moneda y si estás lidiando con tasas de interés altas y pasas a importar tus alimentos, tu combustible o tu fertilizante, estás en problemas. Y lo lamentable es que decenas de países en este momento se ajustan a ese criterio. That
8: Los altos niveles de inseguridad alimentaria son una realidad. Ahora toca saber qué haremos como humanidad para que este escenario se revierta. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Bueno, ayer le informábamos de este tiroteo que se dio en una escuela de Serbia como ocurre frecuentemente en los Estados Unidos, solo que en Serbia es la primera vez que pasa algo así. El país está en luto nacional, la sociedad está impactada, se realizaron los funerales de estos niños, una multitud salió a acompañarlos y se, inmediatamente se impusieron restricciones al uso de las armas, porque este país es el que más tiene en toda Europa y también como Estados Unidos. Los habitantes tienen un gran número de armas per cápita, pero al menos ahí reaccionaron. En los Estados Unidos ya no lo vemos. Matan a los niños, a los niños pequeños en las escuelas que están estudiando. ¿Y el país no, no se deshace por ello? Es difícil de entender de verdad. Lo que ocurre en Estados Unidos, yo ya dejé de tratar de comprenderlo. Y en Serbia, al menos, bueno, están tratando de reaccionar.
2: Poco más de 24 horas después de que un joven de 14 años matara a 8 niños y un adulto en una escuela de Belgrado, la capital Serbia, y de que hayan comenzado los preparativos y funerales de las víctimas, miles de estudiantes han inundado las calles serbias algunos vestidos de negro con juguetes y flores para rendir homenaje a sus compañeros asesinados. Estos son los testimonios de algunos de los asistentes al homenaje.
11: Es una tragedia. No puede haber una tragedia peor. Vivimos muchas cosas, pero esto es simplemente increíble. Para todos los niños. Solo el hecho de que es una escuela primaria que un niño hizo eso. Para todos los niños. No lo sé. Niños, por favor, perdónenos por permitirles crecer en estas condiciones.
7: También tengo un hijo de esa edad. Mi esposa y yo trabajamos en la escuela. Estamos toda la vida en las escuelas. Esto no se puede justificar por nada y no hay, como dice el ministro, primero, segundo o décimo círculo de actividades que se realizaron y que esto sucedió. Todo es posible. Es posible que pase algo así en el transporte público, pero no puede pasar en una escuela. La escuela es una institución donde no puede pasar algo así y los niños simplemente no pueden estar en riesgo.
4: Sinceramente espero, y creo que todos en el mundo, también pensamos lo mismo, que algo como esto nunca vuelva a suceder. Algunas madres tuvieron que enviar a sus hijos a la escuela hoy. ¿Cómo pueden explicarles a los niños que pueden ir a la escuela con seguridad? ¿Cómo podemos explicárselo?
2: Sin duda alguna, este terrible hecho ha marcado profundamente a Serbia, pero también a toda Europa y al mundo entero. Pero algo que es un hecho remarcable es la velocidad con la que las autoridades serbias han impuesto nuevas restricciones a las armas de fuego en su nación, así como el discurso de la ciudadanía, quienes piden perdón a sus hijos y nietos por tener que vivir con este trauma de vida, en vez de discutir si las armas de fuego deben o no tener más o menos regulaciones dentro de Serbia. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: El diamante más grande del mundo tiene el nombre de la estrella de África. Fue robado de ese país de Sudáfrica en 1905 y apareció misteriosamente en Inglaterra. Y ahora va a ser colocado en el cetro del nuevo rey Carlos III. Y Sudáfrica está pidiendo, por favor, que le regresen su diamante. Los ingleses dicen que es un honor tener una pieza de Sudáfrica en eh, las joyas del rey. Sin embargo, esto no es suficiente para los sudafricanos que van a seguir insistiendo. Y creo que tiene la razón. Y yo me pregunto cómo un rey podría tener... Una joya robada en el cetro. ¿Usted qué piensa? ¿Tiene usted la mejor opinión? Aquí la información.
11: A tan solo dos días de que el rey Carlos III se ha coronado oficialmente, Sudáfrica ha extendido una petición a Gran Bretaña para que la monarquía devuelva el diamante más grande del mundo, conocido como la estrella de África, a su lugar de origen pues se presume que este diamante será puesto en el cetro real del rey Carlos III. Esta petición surge nuevamente ya que durante la época colonial este diamante y otras obras de arte, artefactos y piedras preciosas fueron saqueadas de Sudáfrica por la monarquía británica en el año 1905, por lo que otra vez se exige a la corona británica que el diamante más grande del mundo, de origen sudafricano, sea devuelto. Escuchemos a Kelly Smuts, experta en piedras preciosas, quien asegura que es un honor que este diamante pertenezca al Reino Unido. Es un honor tener un diamante sudafricano, dentro y bajo el control de la monarquía
8: británica. Se le da mucho énfasis y promueve a Sudáfrica como un destino turístico por su riqueza y su conocimiento para extraer diamantes.
11: Por otro lado, escuchemos al abogado y activista Motusi Kamanga, quien expresa qué debe hacer el rey Carlos III con este diamante.
3: Para el rey Carlos, creo que sería correcto que ascendiera al trono asegurándose de que está mostrando una señal de esperanza para los africanos, los que fuimos colonizados anteriormente. Bueno, no por él, sino por sus predecesores. Pero creo que si quiere tener una monarquía reconocida, una monarquía respetada por el pueblo africano, sería prudente que devolviera todo lo que nos fue arrebatado sin nuestro consentimiento.
11: What was taken from us. El diamante de 530 quilates continuará siendo exigido por Sudáfrica al ser una pieza arrebatada de su cultura, a pesar de que el rey Carlos III llegue con él a la próxima coronación. Una exigencia que se ha dado durante años atrás con esta y otras piezas sudafricanas tomadas durante la época colonial. Si estas se regresan o no a su país de origen, aún es una decisión de la corona británica. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Aquí le presento la historia de un pequeño leopardo recién nacido en la selva de la India. Fue descubierto y rescatado, afortunadamente estaba absolutamente solo. Aquí le presento esta tierna historia.
12: Las autoridades forestales del este de la India tuvieron una conmovedora misión el pasado martes 2 de mayo cuando rescataron a un pequeño cachorro de leopardo y ahora están trabajando para reunirlo con su madre. Las adorables imágenes muestran al cachorro deambulando entre arbustos y se estima que este pequeño leopardo tiene alrededor de un mes y medio de edad. Gracias a la rapidez de los trabajadores del distrito de Gariaband, el cachorro fue visto y denunciado al departamento forestal. Las autoridades acudieron rápidamente al lugar y acordonaron el área para garantizar la seguridad de la madre del cachorro y asegurarse de que no hubiera intervención humana alguna. Escuchemos a uno de los funcionarios que participaron en la intervención. Ahora estamos tratando de proporcionar un área libre a la madre del leopardo para que no haya intervención humana ni ningún tipo de perturbación para que la madre del cachorro pueda llevar fácilmente a su hijo de regreso a la jungla. Este rescate es particularmente importante, dado que el censo de 2020 de la India mostró un aumento del 60% en el número de leopardos en la vida silvestre. Sin embargo, a medida que los asentamientos humanos continúan invadiendo el hábitat natural de estos felinos, crece el riesgo de conflicto entre el ser humano y la vida silvestre. Por lo tanto, es aún más crítico que las autoridades forestales puedan reunir de manera segura a los cachorros perdidos con sus madres. Es alentador ver los esfuerzos que se realizan para proteger y conservar la vida silvestre en la India. Esperemos que este pequeño cachorro de leopardo regrese pronto con su madre y pueda seguir prosperando en la vida silvestre. Información para Tercer Milenio 360
0: Internacional. La publicación científica New Science presentó una tesis muy interesante. Se dice que investigaciones de diversos científicos han demostrado que poco antes, durante y después de los sismos, hay variaciones en el campo magnético de la Tierra. Si esto es real, entonces, si podemos investigar lo que ocurre con el campo magnético, podríamos anticipar con días o quizás hasta con semanas la posibilidad de un sismo. Quizá ahí se encuentre la clave, para poder anticipar pues, uno de los fenómenos naturales más mortíferos que existen en la naturaleza
10: desde la más remota antigüedad se ha reportado la aparición en todo el mundo de misteriosas luces en el cielo antes o durante los sismos diversos investigadores han intentado dar una explicación a este fenómeno, por ejemplo se ha propuesto que son el resultado del choque de las rocas cerca de las fallas geológicas Ahora, investigadores de los Estados Unidos y Rusia han encontrado que antes, durante y después de fuertes sismos se producen perturbaciones electromagnéticas en la atmósfera terrestre, fenómeno que podría explicar las misteriosas luces. Este descubrimiento, más allá de dar una explicación al fenómeno lumínico, podría ayudarnos a predecir, con varios días de antelación, los terremotos. Según los científicos, incluso si no se producen las llamadas luces de terremoto, en las capas altas de la atmósfera se han detectado cambios en el campo magnético que podrían ser causados directamente por energía liberada por el choque de las placas tectónicas. Si bien el fenómeno de las luces de terremoto es tan antiguo como el planeta mismo, no todos los científicos aceptan que esté relacionado con los sismos, ya que a pesar de que es un hecho que existen variaciones en el campo magnético terrestre durante los grandes terremotos, hay quienes aseguran que estos cambios podrían ser causados también por las partículas expulsadas por el sol por lo que es necesario realizar investigaciones más profundas para determinar con certeza absoluta si por medio de la observación del campo magnético terrestre es posible predecir los sismos con días de antelación, avance que podría salvar millones de vidas y nos llevaría a una comprensión más profunda de nuestro planeta y de sus ciclos. Información para Tercer Milenio 360
0: Internacional El 27 de abril, sobre Cancún, recibimos diversos testimonios de personas que aseguraban haber visto objetos en el cielo. Acabamos de recibir este video de Patrick Mueller, donde claramente se observa a dos objetos que no parecerían ser de tecnología humana o terrestre. Aquí se los presento, los pongo a su consideración, grabado, repito, por Patrick Mueller, y pues eh, podría ser la evidencia de lo que mucha persona, de lo que muchas personas vieron allá en Cancún.
8: Ahorrerán y Chucté. estamos viendo en el cielo, está destellando. Es una luz muy larga, que parpadea, y se ve muy intensa. Ah, Y acá hay otra, Liz, acá hay otra forma circular. Ah, pero son como
3: luces de alguna cosa, ¿no? ¿eh? 27 de abril del 2023. Un evento extraordinario se presentó a las 8 de la noche con 40 minutos en un sector de la ciudad de Cancún en Quintana Roo. Diversas personas observaron dos extraños objetos con luces que prendían y apagaban. Patrick Muller y Stanislao García lograron registrar la presencia en el cielo de estos fenómenos aéreos anómalos. La toma más clara, fue captada por Stanislao García, quien se encontraba afuera de una tienda de autoservicio, en compañía de más personas, y estaban sorprendidos, por lo que estaba ocurriendo. Eran dos objetos, uno de estos presentaba luces de colores en su estructura, y posiblemente, se trata de una especie de cilindro. El segundo objeto, presenta su luz de forma circular, la cual se apaga, y prende también de forma constante. La segunda grabación, registrada por Patrick mother al parecer fue obtenida a una mayor distancia de la primer toma. ¿Es esa Podemos ver también al objeto en forma de cilindro, con las luces prendiendo de forma intermitente, y cuando gira el testigo, hacia donde se encontraba la luna, ahí estaba el segundo objeto, el que presenta forma redonda, realizando movimientos erráticos en ese sitio, muy cerca de la zona habitada. En el acercamiento, podemos verlos con mayor claridad. Estas extraordinarias grabaciones, se pueden considerar como una especie de demostración, detrás de la cual, posiblemente se encuentra tecnología no humana. Lo que nos llama la atención, en este caso en particular, es el ver cómo ahora este tipo de avistamientos cada vez son más cercanos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
8: Se ve una larga. Está parpadeando.
0: Este video que le vamos a presentar, no sabemos quién lo grabó, dónde ocurrió y cuándo ocurrió. Entonces me va a decir, ¿y para qué me lo presentan? Bueno, se lo presento porque creemos que es real. Se pueden observar unas luces en el cielo y desde ahí parecería descender un pulso, algo que impacte en la Tierra. No sabemos si con algún tipo de generador eléctrico o con qué se genera una especie de explosión y se van las luces de la ciudad. Eso sí que no es inventado. O sea, el video real, sea lo que sea, y llama mucho la atención. Seguiremos investigando, me parece interesantísimo. Ya alguna vez habíamos visto algo así en un video de Israel, donde un objeto aparentemente disparó a tierra. Esto parecería ser también. Eh, sabemos que se ha vuelto viral en Turquía y algunos dicen que por esa razón debe haber sido grabado en Turquía, pero no sabemos. Seguiremos investigando y cuando tengamos una respuesta se la vamos a presentar, pero por lo pronto, este video, que está siendo ya un, un video viral en internet, se lo presentamos.
9: Observe con atención el siguiente video. Esta insólita y extraña grabación, se ha vuelto viral en las últimas horas, a través de redes sociales, y en la misma podemos apreciar, la presencia de un objeto con luces, que durante su trayecto, provocó un apagón en la zona urbana donde se desplazaba, al mismo tiempo de que se escucha un zumbido agudo al momento de la proyección. Lamentablemente, en ese momento no existen datos que nos permitan confirmar en qué fecha, ciudad y país habría ocurrido el misterioso suceso. No obstante, en un análisis preliminar de la toma, encontramos algunos elementos que nos permitirían pensar en la posibilidad de que se trate de una grabación real. En primera instancia, observamos que justo cuando el objeto se desplazaba por la ciudad, al parecer esto genera una fuerte interferencia con las instalaciones eléctricas que se encuentran en la superficie. Es decir, que el campo magnético emitido por el OVNI pudo haber alterado la corriente eléctrica de cables de luz y transformadores. Asimismo, cabe también la posibilidad de que el objeto hubiese emitido el haz de luz generando el apagón. Al mismo tiempo, al disminuir la velocidad en la toma, esto permitió observar la cámara con la que se grabó el fenómeno y que se encontraría situada en un piso alto por detrás de una ventana. Asimismo, podemos apreciar que desde el momento en el que se genera el haz, ya en los edificios se había ido parcialmente la luz de manera transitoria, ya que conforme se disipa, el servicio eléctrico comienza a restablecerse en la zona. Algunos usuarios en redes sociales han sugerido que el objeto pudo haber proyectado un pulso electromagnético el cual fue causante del apagón. No obstante, también como señalamos, la presencia del ovni generó una alteración en las instalaciones eléctricas de la zona. Reiteramos que no se cuenta con información suficiente que permita corroborar los detalles de esta misteriosa grabación. Sin embargo, en nuestra indagatoria, logramos identificar que son usuarios de redes sociales de la nación de Turquía, situada en el extremo oriental de la península de los Balcanes en Europa, quienes han compartido con mayor frecuencia esta grabación por lo que podríamos pensar en la probabilidad... de que en este país se ubicaría el origen del suceso. En Tercer Milenio nos daremos a la tarea de investigar con mayor profundidad este video... que de confirmarse su autenticidad... podría convertirse en una de las mejores evidencias de los últimos tiempos. Y es que precisamente existen antecedentes que nos permiten establecer... qué sucesos similares ya han ocurrido en la historia. El 13 de noviembre del 2018 en la ciudad de Tel Aviv, en Israel... Misteriosos objetos lograron vulnerar el escudo de hierro que protege esta nación de ataques desde el aire, por lo que las baterías antiaéreas dispararon directamente a los inclusos que no fueron afectados por los disparos. En un video de un residente de esta ciudad quedó registrado lo que parecería la respuesta de uno de los objetos, el cual después de brillar intensamente respondió a los disparos. Observe con atención. <risa> En cámara lenta podemos observar el destello del objeto y casi simultáneamente la explosión en la zona alta del edificio. Si la grabación viral que presentamos en este reporte llegara a confirmarse como auténtica, estaríamos entrando a una nueva etapa por parte de los visitantes quienes están decididos a llamar la atención de todo el mundo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Muchas gracias por acompañarlos. Yo lo espero en la siguiente emisión De Tercer Milenio 360 Internacional Hasta entonces